0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast und ich bin Alex. Ich bin zurück mit einer neuen Folge und jetzt mal ganz ehrlich, wie cool ist das denn bitte? Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ihr gestern schon in meine Sonderfolge mash Up Against Cancer reingehört habt. Diese ist ja ganz, ganz anders als alle Folgen, die ihr von mir gewohnt seid. Aber ich freue mich, Teil dieser Aktion zu sein und ich hoffe, dass ihr trotzdem gerne zugehört habt oder zuhören werdet, ja, hört auf jeden Fall mal rein. Sie ist sehr persönlich, also für mich und für euch, weil, ja, es geht halt einfach nicht um einen Crime-Fall, sondern so ein bisschen auch mal so um meine Gedanken oder meine Sichtweisen, ja, kleiner Talk. Also, wenn ihr Lust darauf habt, hört auf jeden Fall rein bei Mashup Against Cancer, die Sonderfolge mit mir vom Podcast Soda Club. Hier nochmal ein Gruß. Im Zuge dessen möchte ich mich natürlich bei euch für eure vielen Nachrichten, Likes, Abos, Follows, Bewertungen, Spenden und, und, und bedanken. Denn auch knapp nach vier Jahren wahre Verbrechen finde ich das alles andere als selbstverständlich. Und es ist mir nach wie vor sowas von egal, wie doof das andere finden. Ich bin super dankbar für euren Support. Herz Emoji geht raus an euch alle. Ja. Kommen wir aber jetzt mal zum heutigen Fall. Und ich möchte zuallererst dringend auf die Triggerwarnungen hinweisen, welche ihr in der Folgenbeschreibung findet, denn diese Folge ist schwer. Ja, sie ist wirklich schwer. Ich war eigentlich auch drauf und dran, die Folge gar nicht aufzunehmen. Und dann habe ich mich aber doch dafür entschieden, weil hier geht es ja nun mal um wahre Verbrechen. Und diese sind eben nicht leicht. Und da braucht man auch gar nichts beschönigen oder so. Es gibt einfach auch die wirklich krassen Fälle. Und das mache ich jetzt hier auch nicht, um reißerisch zu wirken oder sonst was. Ich meine, ihr kennt mich. Ja, also. Aber, wie gesagt, schaut euch die trigger an. Und wenn ihr bereit seid, dann bin ich es auch. Los geht's. Ich bin's, Papa. Mach auf. Pavel Konev klopfte an die verschlossene Tür seiner Wohnung im Londoner Vorort Hammersmith. Seine zwölfjährige Tochter Katharina war allein zu Hause und er wunderte sich, warum sie nicht antwortete. Es war der 22. Mai 1997, zwei Jahre nachdem Pavel mit seiner Familie vor dem Krieg über den Balkan nach England geflüchtet war. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jacqueline, seinem sechsjährigen Sohn Christian und seiner Tochter Katharina unternahm Pavel alles, um ihr neues Leben in Frieden zu beginnen. An diesem 22. Mai im Jahr 1997 kam Pavel etwas später nach Hause. Er studierte an einer örtlichen Hochschule und war aufgrund der gerade stattfindenden Prüfungen etwas aufgehalten worden. Nachdem er seine Prüfungsunterlagen abgegeben hatte, eilte er aus dem Schulgebäude, setzte sich auf sein Fahrrad und beeilte sich, schnell nach Hause zu kommen. Es war das erste Mal, dass seine zwölfjährige Tochter nach der Schule alleine zu Hause war. Ein besonderer Tag. Dennoch war er sich sicher, Katharina wird die erstes Mal ganz allein zu Haus wie eine kleine, große Erwachsene meistern. Es wird schon alles in Ordnung sein, beruhigte er sich während der Fahrt nach Hause selbst. Was soll schon passieren? Aber es war nicht alles in Ordnung. Katharina antwortete nicht auf sein Klopfen. Vielleicht zieht sie sich um oder ist im Badezimmer, dachte Pavel sich. Er ging auf die Knie und versuchte durch das Schlüsselloch hindurch etwas zu sehen. Katharinas Schultasche lag auf dem Boden. Das konnte er erkennen. Seine Tochter war also schon zu Hause. Pavel kniete sich noch tiefer und ließ seinen Kopf zum Boden sinken, um durch den Türstütz gucken zu können. Und dann schrak er auf. Neben dem Schulrucksack seiner Tochter konnte er zwei schwarze Schuhe erkennen. Eindeutig waren es Männerschuhe und er wusste, es waren nicht seine. Irgendetwas stimmte nicht. Katharina ist in der Wohnung und irgendjemand war bei ihr. Mit voller Wucht stieß Pavel mit der Schulter immer und immer wieder gegen die Eingangstür, doch sie öffnete sich nicht. Dann rannte er um das Haus herum, um nach einem offenen Fenster zu suchen, als er gerade einen fremden Mann aus einem der Fenster klettern sah. Pavel rannte auf ihn zu. Die beiden Männer standen sich nun direkt gegenüber und Pavel bemerkte einen kleinen Blutstropfen auf der linken Gesichtsseite des Unbekannten. »Was machst du in meiner Wohnung?«, fragte er. Der Mann starrte ihn eine kurze Zeit lang an, dann ergriff er die Flucht. Pavel verfolgte den Eindringling ein paar Blocks weit, aber der Mann schaffte es, ihn abzuwimmen, indem er anfing, um Hilfe zu rufen. Pavel schaffte es, den Mann zu packen, doch durch die Hilferufe des Mannes sind die umstehenden Passanten aufmerksam geworden. Zwei Bauarbeiter gingen zwischen Pavel und dem Unbekannten und wiesen Pavel an den Mann loszulassen. Der unbekannte Mann rannte davon. Während seiner Flucht sprang er dann auf die Straße und hielt Christina Kearney in einem kleinen Fiat an. Sie berichtete später, dass der Mann um Hilfe bat, weil er verfolgt wird. Er bat sie darum, die Polizei zu rufen. Sie war völlig perplex, verstand die ganze Situation nicht. Dann zog der unbekannte Mann ein Messer und befahl ihr, aus dem Auto auszusteigen. Der Mann setzte sich das Steuer und raste davon. In der Zwischenzeit rannte Pavel zurück nach Hause, anstatt weiter zu versuchen, den Mann zu verfolgen. Ohne Pause trat und schlug er gegen die Eingangstür, die mit einem Stuhl verbarrikadiert wurde. Als er es endlich schaffte, sich Zugang zu seiner eigenen Wohnung zu verschaffen, findet er seine Tochter Katharina bewusstlos auf dem Boden liegen. Um Katharinas Hals war eine Korde gebunden, mit welcher sie erwürgt worden war. Die Korde stammte von ihrem kleinen Tragebeutel, in welchem sie ihre Schulbücher beförderte. Pavel versuchte, die Korde vom Hals seiner Tochter zu lösen. Jedoch war sie zu fest zugebunden, so dass er seine Tochter nur mit Hilfe eines Messers von ihr befreien konnte. Er erinnert sich daran, die Polizei gerufen zu haben. Und dann saß er nur noch vor seiner Tochter auf den Knien und hörte nicht auf, ihren Namen zu rufen. Als die Rettungskräfte eintrafen, versuchten sie alles, um das kleine Mädchen wiederzubeleben. Doch alle Bemühungen halfen nichts. Katharina war tot. Und ihr Vater nun der Hauptverdächtige in diesem Mordfall. Die Polizei glaubte ihm seine Geschichte von der Verfolgung des Täters nicht und nahm den verzweifelten Familienvater fest. Pavel Conneff saß also nun in Untersuchungshaft und musste auf sein Verhör warten, während seine unwissende Frau schon bald von der schrecklichen Tat erfahren würde. Jacqueline Conniff fuhr umgehend auf das Polizeirevier, um ihren Mann zu sehen und um zu erfahren, was geschehen ist. Und jetzt passiert etwas, das die Familie noch lange Zeit prägen wird. Denn aufgrund der allgemeinen Meinung der Polizei war auch Jacqueline erst einmal davon überzeugt, dass ihr Mann der Täter war. Und sie machte sich schreckliche Vorwürfe dahingehend, wieso sie ihrem Mann so sehr vertraut hatte. Es vergingen nun ein paar Tage, in denen Pavel in Untersuchungshaft verbrachte, bis dann aber endlich die Zellentür aufging und er entlassen wurde. Augenzeugen berichteten davon, wie Pavel einen unbekannten Mann die Straße hinunter verfolgte. Auch tauchten diverse Videobänder von Sicherheitskameras auf, die eindeutig Pavels Erzählungen bestätigten. Es wurden nun auch Fingerabdrücke von dem Fenster genommen, durch welches der Unbekannte die Flucht antrat und die Tatortsicherung bestätigte schon bald den Fund eines Haares, welches auf Katharinas Pullover gefunden wurde. Wenige Tage nach der Ermordung von Katharina Korneff aber ergaben sich noch einige mehr Entwicklungen, die zum einen Pawe entlasteten und aber auch den ganzen Fall auf eine neue Ebene der Aufmerksamkeit zog. Die Ermittlungen ergaben, dass vermutlich derselbe Mann, der Katharina getötet hatte, zuvor drei andere Jugendliche in Hemmelfnis verfolgt hatte. Alle Mädchen hatten langes, dunkles Haar, genauso wie Katharina. Die Ermittler vermuteten, dass der Mann Katharina nach Hause folgte, sich vergewisserte, dass sie allein war und dann an die Tür anklopfte. Katharina öffnete die Tür dann, sehr wahrscheinlich in der Annahme, dass es ihr Vater war. Dieses Verbrechen schien eines zu sein, welches durch die vielen Beweise und Zeugenberichte schnell gelöst werden würde. Doch die Ermittlungen verliefen sich ganz schnell auch schon wieder im Sande. Der Mörder schien unter den sieben Millionen Menschen, die in London leben, verschwunden zu sein. Der unbekannte Mann versteckte sich im Verborgenen und war dennoch innerhalb eines Monats nach dem Mord immer wieder in Polizeigewahrsam gewesen. Aber warum wurde er nicht wegen des Mordes an Katharina festgenommen? Tja, auf diese Frage gibt es in diesem Fall eine sehr interessante Theorie, denn forensische Beweise allein können Verbrecher ja nicht vor Gericht bringen. Kompetente Ermittler aber nutzen diese Beweise, um Verbrechen aufzuklären und dementsprechend dann den Verbrecher vor Gericht zu bringen. Das kennen wir ja alles schon. Zum Leidwesen der Angehörigen von Katharina Conneff aber, fehlt es in diesem Fall an Kompetenz. Trotz des hervorragenden Rufs der Londoner Metropolitan Police. Aber den Mörder sollte dieser Umstand nicht stören. Er war an die Inkompetenz der Strafverfolgungsbehörden tatsächlich schon gewöhnt. Er hatte von den stümperhaften Bürokraten von einem Ende Europas bis zum anderen profitiert. Denn es stellte sich heraus, dass der Mörder der zwölfjährigen Katerina Konew ein gebürtiger Pole namens Andrzej Kunowski war, dessen dunkle Karriere als Vergewaltiger 30 Jahre lang andauern sollte. Kunowski wurde 1956 als Andrzej Klembert in Warschau geboren, kurz nach der Unterzeichnung des Warschauer Pakts, der Polen ja hinter dem eisernen Vorhang verbarg. Er war das einzige Kind von Eltern mit, ich sag mal, sehr zweifelhaftem Charakter, die alles stahlen, was sie in die Finger bekamen. Und Andrzej selbst hatte eine sehr schwierige Kindheit. Im Alter von zwei Jahren wurde er in ein Waisenhaus geschickt, weil seine Mutter, sein Vater und seine Großmutter alle im Gefängnis saßen. Außerdem war sein Großvater wegen diverser Sexualdelikte in einer staatlichen psychiatrischen Klinik untergebracht. Als seine Mutter Elzbieta entlassen wurde, holte sie ihren Sohn zurück zu sich, ließ sich von ihrem Mann scheiden und heiratete den Zementbauer Stepan Kunowski. Die Familie ließ sich in Mlawa nieder, einer Stadt mit 30.000 Einwohnern, in der polnischen Tiefebene etwa 130 Kilometer nördlich von Warschau entfernt, die für ihre Produktion von Schuhen, Milch und Fleisch bekannt war. Also damals. Und irgendwie passte diese Stadt zu der Familie. Denn die Stadt Mlava hatte eine beunruhigende Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs wurden bis zu 7000 Juden aus Mlava ermordet. Als eine Handvoll jüdischer Überlebender 1946 nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass die Polen im Lava Gräber auf dem jüdischen Friedhof ausgehoben und den Leichen Geuzene, Schmuck und andere Wertgegenstände entnommen hatten. Die Leichen ließen sie dann auf Haufen verrotten. Der Hass auf die Juden war dort so groß, dass ein Denkmal für die Opfer des Holocaust nach dem Krieg immer wieder zerstört wurde und die ethnischen Feindseligkeiten hielten an. Im Jahr 1991 starteten die Männer von Mlava ein Pogrom gegen die, und ich zitiere, Zigeuner in der Stadt. Als der junge Andrici in den 60er Jahren in Mlava aufwuchs, galt er als Muttersöhnchen. Und wenn andere Kinder ihn hänselten, reagierte er immer mit einer Heftigkeit, die in keinem Verhältnis zu den Beleidigungen stand, die gefallen waren. Und bereits im Kindesalter griff Andrejci zu einer unbeschreiblichen Brutalität, die kaum im Zaum gehalten werden konnte. Er war ein kleines Kind mit mächtigen Fäusten, hieß es. Bei Prügeleien mit anderen Kindern wirkte Andrejci sie mit einem Bärenklauengriff, bis sie fast dabei erstickten. Er hatte auch die Angewohnheit, Mädchen mit einem beängstigenden Funkeln in den Augen sowie in Trance anzustarren. Und zu alledem schien sich Andreci auf seine Taten angesprochen, nicht an diese Kämpfe oder unangemessenen Blicke erinnern zu können. Andrejci begann zu stehlen, als er ins Teenageralter kam. Im Alter von 13 Jahren kam er dann in eine Einrichtung für straffällige Jugendliche. Kurz nach seiner Entlassung aus der Jugendstrafanstalt beginnt Andrejci dann, Mädchen und Frauen ohne jeglichen Grund anzugreifen, zu schlagen und auch sexuell zu missbrauchen. Bereits in seinen Teenagerjahren deutete also einiges darauf hin, dass Andrejci auf dem Weg dahin war, ein Sexualstraftäter der erschreckendsten Art zu werden. Seine Übergriffe erfolgten nicht aus einem gelegentlichen zufälligen Impuls heraus. Sie waren zwanghaft und traten in Schüben auf. Die meisten seiner Opfer waren im Teenageralter und in den frühen Zwanzigern. Das älteste Opfer war 41 Jahre alt und er verging sich in Polen an mindestens drei elfjährigen Mädchen. Seine übliche Vorgehensweise bestand darin, ein Mädchen nach der Schule zu verfolgen. Wenn sie ein Schlüsselkind war, das nach der Schule nicht beaufsichtigt wurde, brach er bei ihr ein und fiel über sie her. In anderen Fällen wurden die Opfer in Büsche oder abgelegene Felder verschleppt. Andrzej hatte es schon immer schwer gehabt, Frauen kennenzulernen. Er war 1,70 Meter groß und sein Verhalten war im Teenageralter, im heranwachsenden Alter und als erwachsener Mann seltsam. Er trug Toupets, um seine Glatze zu verstecken und oft Schuhe mit Plateau, um größer zu wirken. Sein Kleidungsstil war eher unmodern. Er achtete immer penibel darauf, dass sein Hemd richtig in die Hose gesteckt war und putzte seine Schuhe auf Hochglanz und sein Markenduft war Königswasser. Kunowski hatte ein seltsam, förmliches, altmodisches Auftreten, verbeugte sich und klapperte mit den Absätzen, wenn er eine neue Bekanntschaft machte und sein Spitzname war, meiner Meinung nach wirklich creepy, Mali Doktor, der kleine Doktor. Warum das jetzt sein, also kleiner Doktor jetzt sein Spitzname war, das müssen wir mal versuchen rauszufinden. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe es nicht so rausgefunden. Aber gut, jetzt kennen wir André Kunowski natürlich auch nicht in allen privaten Lebenslagen. Kunowski war kein cleverer Verbrecher, kann man sagen. Aber das brauchte er ja auch nicht zu so sein, wie sein Vorstrafenregister und seine Gefängnisakte zeigen. Denn und ihr werdet es gleich hören, es ist einiges schiefgelaufen auf ganz vielen Ebenen, was die Überfälle von Andrej Kunowski angeht. Seine erste gemeldete Vergewaltigung fand im Juni 1973 statt, als er ein Nachbarmädchen in Mlawa missbrauchte. Er zerrte sie in ein Gebüsch und zwang sich ihr auf. Das Opfer kannte Kunowski und identifizierte ihn ohne Weiteres als ihren Angreifer. Zwei weitere Jugendliche zeigten ihn wegen ähnlicher Übergriffe an. Aber er wurde nur für diesen einen Fall angeklagt und für drei Jahre ins Gefängnis gesteckt. Am 16. Juni 1977, einen Monat nach seiner Entlassung auf Bewährung, schlug er erneut zu und attackierte eine mädchenhaft aussehende 24-Jährige. Er würgte die Frau, bis sie das Bewusstsein verlor und hätte sie wahrscheinlich getötet, wenn Zeugen nicht eingeschritten wären. Nach diesem Überfall verbrachte er weniger als neun Monate im Gefängnis, bevor er auf der Suche nach neuen Opfern zwischen Lava und Warschau hin und her reiste. Am 12. April 1978 versuchte er, eine 22-jährige Frau zu vergewaltigen, die sich gegen ihn wehrte. Später, am selben Tag, gelang es ihm, eine 27-Jährige zu vergewaltigen. Am 23. Juni desselben Jahres raubte er eine 22-jährige Frau aus und zerrte sie in ein Gebüsch, wo er sie dann vergewaltigte. Acht Tage später tat er dasselbe mit einer 16-Jährigen, gefolgt von einer Vergewaltigung einer 12-Jährigen am 21. Juli 1978. Kondowskis Gewalttätigkeit scheint sich nach diesen Überfällen zu steigern. Bei den meisten seiner Vergewaltigungen nach Juli 1978 würgte er jedes seiner Opfer. Er ließ sie dann in Bewusstlosigkeit zurück, wobei zum Glück keines seiner Opfer dabei starb. Kriminalpsychologisch erkennen Experten ja das Würgen und Strangulieren als eine besondere Form der Kriminalpathologie an. Sie gelten als die intimsten Formen der Körperverletzung oder des Mordes, persönlicher und unmittelbarer als der Einsatz einer Pistole oder ein Messer. Und diese Methode gibt dem Angreifer ein unvergleichliches Gefühl der Beherrschung und der Kontrolle über die Tat und das Leben und den Tod des Opfers. Und das sind Tatsachen, die wirklich sehr spannend sind, wie ich finde, und da werde ich im Outro auch nochmal intensiver drauf eingehen. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück zum Fall, denn... Tatsächlich ist leider noch lange nicht Schluss. Am 4. August wirkte und vergewaltigte Kunowski eine 19-Jährige. Eine Woche später verübte er die gleiche Tat an einer 22-Jährigen, am 6. September an einer 20-Jährigen, zwei Tage später an einer 17-Jährigen und am 20. September an einer weiteren 17-Jährigen. Im Oktober 1978 vergewaltigte, beraubte und wirkte er innerhalb einer Woche mindestens vier Frauen im Alter von 17, 20, 28 und 30 Jahren. Im November überfiel er vier weitere Frauen und Mädchen im Alter von 19, 21, 15 und 11 Jahren. Letzteres war sein bisher jüngstes Opfer. Am 14. Dezember vergewaltigte und würgte er eine 16-Jährige und verging sich drei Tage vor Weihnachten an einer weiteren Elfjährigen. Am 25. Januar 1979 stahl Kunowski ein Auto, das er am nächsten Tag für eine weitere sexuelle Gewalttat nutzte. Einen Tag später, am 26. Januar, überfiel er eine 41-jährige Frau und begrabte eine 36-jährige Frau und vergewaltigte eine 20-jährige Frau. Alles an einem Tag. Und um Gottes willen wirklich, ich persönlich finde es super schwer, diese Aufzählung so blöd, wie sich das anhört, jetzt vorzutragen. Ich fand es damals auch schon schwer, den Fall überhaupt rauszurecherchieren. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn sein lasse, weil, ja, er ist schon ziemlich heftig. Also es sind schon, man muss echt mal überlegen, denn die Tatsache ist einfach die, 27 Frauen und Mädchen wurden allein in den Jahren zwischen 1973 und 1979 Opfer von Andrei Tschikunowski. 27, alle haben überlebt. Viele haben ihn bei der Polizei angezeigt und trotzdem war er ein freier Mann, der nicht auch nur am geringsten daran gedacht hat, aufzuhören. Es ist eigentlich auch unerträglich, all diese Taten aufzuführen und glaubt mir, ich habe wirklich sehr viel weggelassen, weil ich denke, mehr muss man auch nicht hören, um zu wissen und um zu erkennen, was für ein Mensch Andrzej Tschikunowski war. Aber gucken wir uns mal an, was noch alles passiert ist, bis Andrzej Kunowski schlussendlich am 22. Mai eben in London die kleine Katharina so brutal erwürgt hat. Andrzej wurde an einem Tag endlich von der Polizei gestoppt und erhielt eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Seine kleine Zelle und die dicken Gefängnismauern aber sollten ihn nicht davon abhalten, weiterhin straffällig zu werden. An einem 24. Februar zwang er einen männlichen Zellengenossen zum Oralsex, am 1. März vergewaltigte er einen weiteren Zellengenossen. Die Taten blieben für ihn ohne Folgen. Und ganz ehrlich, es scheint schon irgendwie bemerkenswert, dass die polnischen Behörden Kunowski einen zweifach verurteilten Vergewaltiger während seiner ganzen Reihe von Übergriffen nicht verdächtigt und verhaftet haben. Doch die Inkompetenz der polnischen Strafjustiz damals in Bezug auf diesen Fall, das war erst der Anfang. Kunowski entkam am 25. April 1979 irgendwie aus dem polnischen Gefängnis. Sechs Wochen später vergewaltigte er ein 13-jähriges Mädchen, nachdem er ihr von der Schule aus nach Hause folgte. Am nächsten Tag wurde er verhaftet und ins Gefängnis zurückgebracht, konnte aber im August desselben Jahres erneut fliehen. Er verübte weitere Überfälle, bevor er erneut verhaftet wurde. Und endlich, schließlich, wurde er für eine lange Liste von Verbrechen und darunter 17 sexuelle Übergriffe und nur 8 versuchte Vergewaltigungen vor Gericht gestellt. Und ich sage jetzt auch nur 8 versuchte Vergewaltigungen, weil später, also jetzt bekannt ist, dass Andrej Cikunowski für viel mehr Übergriffe, Vergewaltigungen verantwortlich war. Der Staatsanwalt beantragte damals eine lange Haftstrafe, da er erkannte, dass Kunowski kaum Chancen auf Besserung hatte. Es gab etwa 70 Anklagen, die sich aus Vergewaltigungen, versuchten Vergewaltigungen, Gefährdung des Lebens eines Kindes und versuchtem Mord zusammensetzten. Dies war ein sehr wichtiger und gefährlicher Fall, allein wegen der Anzahl der Opfer und dem, was er ihnen angetan hat. Ich wollte ihn länger einsperren, weil er sehr gefährlich war. Ich war mir sicher, dass er, wenn er das Gefängnis verlässt, wieder vergewaltigen und vielleicht sogar töten würde, sagte der Staatsanwalt. Andrzej wurde zu einer Gesamtstrafe von 30 Jahren verurteilt. Endlich, so schien es, war er dort, wo er hingehörte. Und zwar in Haft. Hinter dicken Gefängnismauern. Doch die Revolution kam dazwischen. Als das kommunistische Regime 1989 in Podium gestürzt wurde, kam es zu Öffnungen der Gefängnistüren. So sage ich es jetzt mal. Und Andrei Cikonoski war einer derjenigen, die davon profitierten. Er wurde 1991 wegen guter Führung freigelassen, nachdem er weniger als sechs Jahre für den Angriff auf eben 23 Frauen und Mädchen verbüßt hatte. Nach seiner Entlassung heiratete Kunowski und wurde Vater einer Tochter. Er fand Arbeit als Kosmetikverkäufer und es schien irgendwie, als würde er sich verändert haben. Doch, wie es oft so ist, holte ihn sein Zwang ein. Ja, ein schöner Trugschluss. Und was soll ich sagen? Ich bin in Schock, ganz ehrlich. Ich glaube, man darf sagen, dass Andrzej Kunowski wirklich ein Monster war. Etwa ein Jahr nach seiner Entlassung wegen guter Führung geht seine schreckliche Serie an Vergewaltigungen nämlich weiter. Am 12. August 92 vergewaltigte er ein elfjähriges Mädchen im Lava, dann zog er nach Warschau, wo er zwei weitere Jugendliche vergewaltigte. Er wird 93 erneut verhaftet, entkommt aber erneut aus dem Gefängnis und ist zwei Jahre lang auf der Flucht. Und ey, ganz ehrlich, kann mir irgendjemand erklären, wie um alles in der Welt dieser Mann es ganze dreimal geschafft hat, bis jetzt aus dem Gefängnis zu fliehen. Ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich, er wird ja nicht einfach über ja, die Mauern gesprungen sein oder sonst was. Also was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass er vielleicht Freigang hatte und den dann dafür genutzt hat, zu fliehen oder so. Also es ist, ja, das wäre für mich jetzt das plausibelste Szenario. Denn anders kann ich mir nicht vorstellen, wie er es wirklich geschafft hat, dreimal aus dem Gefängnis zu fliehen. Ja, aber wie schon gesagt, nach seiner Flucht taucht Andrejci zwei Jahre unter und verschwindet irgendwie von der Bildfläche. Bis er dann im März 95 ein 14-jähriges Mädchen entführt, das auf dem Weg nach Hause war. Zwei Monate später wurde Andrejci in Warschau dann im Zusammenhang mit zwei Angriffen verhaftet, die sich an aufeinanderfolgenden Tagen eigneten. Beide gegen jugendliche Mädchen, die ebenfalls von der Schule nach Hause waren und von ihm verfolgt wurden. Und während Andrzej Kunowski nun auf seinen Prozess wartete, beschwerte er sich beim Gefängnisarzt über anhaltende Schmerzen in seiner linken Hüfte. Röntgenaufnahmen zeigten kein Problem, aber die Ärzte gaben schließlich seinem Wunsch nach, eine Hüftoperation vorzunehmen. Niemand war wohl verblüffter als Konowski selbst, kann ich mir vorstellen, als die polnischen Behörden dann ankündigten, dass er bis zur Operation in einen medizinischen Urlaub entlassen werden würde, und jetzt ratet mal. Es stellte sich heraus, dass Gnowskis Hüftprobleme natürlich nicht schlimm genug waren, um ihn von seiner nächsten Flucht abzuhalten. Es ist unglaublich, wirklich. Oder? Also, ich, hoffe, ich denke nicht, dass ich übertreibe. Aber ich weiß auch gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich meine, wir reden hier nicht von einem Mann, der eine Frau vergewaltigt hat, was wirklich schlimm genug war und wirklich nichts relativieren soll. Ja, oder von einem Mann in denen die Justiz vielleicht noch Vertrauen auf Rehabilitation hat. André Tschikonowski hat bereits über 20 Frauen und Mädchen vergewaltigt und gequält. Da müssen doch alle Alarmleuchten blinken, wenn irgendjemand vorschlägt, ihn vorzeitig zu entlassen oder ja, in einen Gefängnisurlaub wegen einer bevorstehenden Operation zu entlassen. Ja, Und dazu kommt noch, dass er ja bereits schon mehrere Male aus dem Gefängnis geflohen ist. Ich bin gerade schon wieder sehr entsetzt über diese polnische Justiz damals, in Bezug wirklich auf diesen Fall, also sonst kann ich ja nichts sagen, aber in Bezug auf diesen Fall wirklich und in den Umgang überhaupt mit Andrzej konowski Ja, gucken wir nochmal weiter, denn irgendwann wird ihm ja ein Riegel vorgeschoben werden müssen, denkt man. Andrzej verkaufte Dinge und kaufte sich vor die Erlös einen gefälschten polnischen Reisepass. Dann bestieg er in Warschau einen Bus und wurde durch die Grenzkontrolle in Nordeuropa, durch Deutschland und Belgien bis nach Calais in Frankreich durchgewunken, wo er eine Fähre bestieg, die ihn über die Straße von Dover nach England brachte.
1: is your guilt-free dream come true, baby. It's me,
0: Am 15. Oktober 1996 kam er mit dem Bus an der Londoner Victoria Coach Station in der Buckingham Palace Road an. Jeden Tag passieren mehr als 300.000 Menschen Victoria. Damals kamen jeden Tag polnische Staatsangehörige mit Touristenvisa nach London, um Arbeit zu suchen, und Kurnowski fügte sich nahtlos in diese Reihen ein. Als die polnischen Behörden aber dann irgendwann bemerkten, und ganz ehrlich, gönnt mir den Zynismus, denn wer weiß, wie lange das gedauert hat. Ja, aber gut, sie haben bemerkt, dass Andrici das Land verlassen hatte. Daraufhin stellten die Behörden über Interpol einen internationalen Haftbefehl aus. Andricis Foto und seine Fingerabdrücke wurden nun über die Verbrechensdatenbank von Interpol den 125 Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt, darunter auch das Vereinigte Königreich. So, Stand ist also, es waren alle Mitte da, um Kunowski mit diesen Verbrechen, die er in Polen begangen hat, in Verbindung zu bringen. Bei seiner Ankunft im Vereinigten Königreich jedoch wurden Kunowski keine Fingerabdrücke abgenommen, sodass die britischen Behörden keine Möglichkeit gehabt hatten zu erfahren, dass ein notorischer Sexualstraftäter in einem Bus in ihrem Land angekommen war. Was so viel bedeutet wie Andrzej Kunowski war ein unbekannter Mann aus Polen, der in London sein Glück suchte oder aber, was er gedacht haben könnte, ein Land voller neuer potenzieller Opfer. Der Angriff auf Katharina Konew fand 219 Tage nach Konowskis Ankunft in England statt und verlief nicht ganz so wie von ihm geplant. Zunächst wurde Konowski durch die Ankunft von Katharinas Vater Pavel gestört, er musste also den Angriff abbrechen. Und dazu kommt der enge Kontakt mit Zeugen, die beiden Handwerker und Christina Kearney, die Besitzerin des entführten Autos, brachten ihn in die Gefahr, schnell identifiziert zu werden. Andrejci wohnte in eckton nur wenige Kilometer vom Tatort Hammersmith entfernt. So nahm er an, dass schon bald die Ermittler vom Scotland Yard vor seiner Wohnungstür stehen würden und so beschloss er, aus London zu verschwinden. Am Tag nach dem Mord gab Kunowski sein Zimmer in Acton auf und floh aufs Land, wo er einen Job auf einer Erdbeerfarm in Ledbury, westlich von London, annahm. Er fing an zu stehlen und verlor den Job noch nur einen Monat wieder. Laut dem Birmingham-Sunday Mercury wurde er beschuldigt, Bargeld aus dem Büro gestohlen zu haben. Er war ein bisschen seltsam. Ein Einzelgänger, nehme ich an, sagte der Farmmanager. Wir hatten hunderte von verschiedenen Arbeitern auf der Farm, aber er ist mir immer aufgefallen. Und jetzt kommt's. Wirklich. Andrzej Konowski wurde wegen Diebstahls verhaftet, die Anklage wurde aber feingelassen. Eine Strafe hat er aber trotzdem erhalten. Er sollte nämlich abgeschoben werden. Naja, sagen wir wie es ist, Andrzej war illegal im Land und wurde sicher aufgrund dessen abgeschoben. Nicht aufgrund des Mordes. Er versuchte die Behörden zu täuschen und gab an, Portugiese zu sein. Dem kamen die Behörden aber schnell auf die Schliche und schließlich gab Andrici dann zu, polnischer Staatsbürger zu sein. Bevor er sich aber so einfach abschieben ließ, zog Andrici noch ein Ass aus dem Ärmel. Könnte man sagen, er beantragte nämlich Asyl unter Berufung auf einen wirtschaftlichen Härtefall und während sein Antrag geprüft wurde, durfte er wieder einmal frei herumlaufen. Sein Antrag wurde im Herbst 1997 abgelehnt, aber bis dahin ist Gunowski in London untergetaucht. Und ja, ich weiß, ihr fragt euch jetzt, wurden ihm denn keine Fingerabdrücke abgenommen? Nein, wurden ihm nicht. Er wurde damals festgenommen, saß in Abschiebehaft und trotz dessen wusste niemand, was es mit diesem Mann wirklich auf sich hatte. 1998 erhielt die britische Einwanderungsbehörde einen Brief von Konowski, in dem er mitteilte, dass er nach Polen zurückgekehrt sei. Der Brief wurde in Polen abgestempelt, war aber wahrscheinlich über Kunowskis Mutter nach England abgeschickt worden. Die Einwanderungsbehörde führte Kunowski dennoch weiterhin als vermisst, obwohl nicht aktiv versucht wurde, ihn zu finden. Wobei man heute mit Sicherheit sagen kann, dass er all die Zeit in London war. Die Beweise dafür waren in den Unterlagen über die Anmietung von Autos und Wohnungen zu finden. Und seine Mutter reiste in den späten 90er Jahren mindestens dreimal aus Polen an, um ihn in seiner Wohnung in Acton zu besuchen. Im Jahr 2001 wurde ihm ein Herzbypass im Hammersmith Hospital implantiert. Im Juli 2002 dann aber wurde Konowski verhaftet, weil er unter dem Namen Jose Marco Dadias Sozialleistungen bezogen hatte. Aber auch hier wurde er wieder freigelassen, bevor irgendjemand eine Verbindung zu dem Mord an Katharina Konew oder seine Vergangenheit als Sexualstraftäter in Polen herstellen konnte. Und es scheint weiterhin, als wäre dieser Mann einfach nicht zu stoppen. Aber, und das sage ich jetzt mit einem Hauch von Erleichterung, es kam der Tag, an dem ein weiteres Verbrechen ihn schließlich doch zu Fall brachte. Am 22. September 2002 lungerte Kunowski in der Londoner u bahn station Eling Broadway herum, wahrscheinlich auf der Suche nach potenziellen Opfern. Er entdeckte eine junge Frau aus Korea. Die Frau schaute sich gerade Anzeigen für freie WG-Zimmer an. Die perfekte Gelegenheit für Andrejci, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Kunowski bot ihr seine Hilfe bei der Suche an. Sie willigte ein und begleitete ihn. In seiner Wohnung, oder eher gesagt seinem Pensionszimmer angekommen, griff Kunowski sie an, er fesselte die Frau und vergewaltigte sie über Stunden. Sie sagte, er habe sie gewürgt, bis sie fast ohnmächtig wurde. Sie redete sich in die Freiheit, indem sie versprach, Kunowski am nächsten Tag anzurufen, um einen weiteren Besuch mit ihm zu vereinbaren. Und das glaubte er ihr. Kunowski ließ sie gehen und anstatt sich erneut bei ihm zu melden, ging das Opfer zur Polizei und Kunowski wurde verhaftet und wegen Vergewaltigung angeklagt. Bei der Verhandlung im Mai 2003 im Londoner Gericht mit dem historischen Namen Old Bailey behauptete Andrzej Konowski, der Sex sei einvernehmlich gewesen und ein Dankeschön, weil er ihr geholfen hatte, eine Unterkunft zu finden. Der Richter wies seine Aussage als absurd zurück und Konowski wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. Doch selbst zu diesem Zeitpunkt hatten die Briten keinen Grund zu der Annahme, dass Konowski ein Serienvergewaltiger und Mörder war denn erst nach der Verurteilung wurde das Ausmaß seiner Vergewaltigung und die Stümpereien der Regierung, die es ihm ermöglichten, immer wieder zuzuschlagen, deutlich. Nach seiner Inhaftierung wurden Kunowskis Identität und sein DNA-Profil über die Interpol-Datenbank mit anderen Ländern ausgetauscht. Anhand dieser Daten erkannten die polnischen Behörden, dass es sich bei dem britischen Häftling um den Serienvergewaltiger handelte, der während seines Haftkrankenurlaubs wenn man das so sagen kann, das Land verlassen hatte. Scotland Yard verglich die DNA-Probe von Kunowski mit der DNA aus einem Abstrich, der nach der Vergewaltigung eines Mädchens 1995 in Warschau genommen worden war und sie stimmte überein. Und diese Übereinstimmung veranlasste die britische Polizei dann endlich, sich mit den ungelösten Übergriffen auf jugendliche Mädchen zu befassen. Innerhalb weniger Tage brachten sowohl DNA- als auch Fingerabdruckspuren Andrej Kunowski dann auch endlich mit dem Mord an Katharina Conniff in Verbindung. Er wurde in diesem Fall am 29. Juli 2003 angeklagt. Kunowski behauptete, es habe sich um eine Verwechslung gehandelt. Doch die belastenden Beweise wurden durch die Augenzeugenaussagen von Pavel Konew und all den anderen gestärkt. Für den Mord an der zwölfjährigen Katharina Konew wurde Andrzej Konowski am 29. Juli 2003, also sechs Jahre nach der Tat, angeklagt. Eine Jury aus acht Männern und vier Frauen brauchte weniger als drei Stunden, um einen Schuldspruch zu fällen und das, obwohl den Geschworenen der Zugang zu Informationen über Konowskis lange Geschichte von Übergriffen in Polen verwehrt wurde. Auch die britische Presse erfuhr erst am Ende des Prozesses das Ausmaß seiner Vergewaltigungsgeschichte und der Behördenfuscherei, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Detective Chief Inspector David Little drückte es so aus. Er ist wahrscheinlich der gefährlichste Sexualstraftäter, dem ich je begegnet bin. Und sicherlich der produktivste. Die Presse gab dem Little Doctor, wie er in Polen ja genannt wurde, einen neuen Spitznamen die Bestie von Polen. Und irgendwie, ja, ein passender Name, wenn auch sehr reißerisch, finde ich. Richter Peter Beaumont verhängte gegen Andrei Konowski die Höchststrafe von lebenslänglicher Haft. Angesichts der Beweise für ihr Verhalten, sowohl in Polen als auch in diesem Land, würde ich meiner Pflicht nicht nachkommen, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass sie den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen, sagte der Richter. Sie haben das Leben eines Kindes genommen, das gerade begonnen hatte, das zu genießen, was dieses Land ihr und ihrer Familie als Flüchtlinge aus dem Ausland zu bieten hatte. Es war ein Leben mit großen Aussichten. Sie haben es unter Umständen beendet, die von großer Gewalt und Terror geprägt waren. Das britische Innenministerium räumte ein, es sei besorgniserregend, dass Kunowski nicht schon Jahre zuvor als gesuchter Mann enttarnt worden sei. Asylbewerber werden heute von Interpol mit Fingerabdrücken erfasst und überprüft, obwohl das britische Recht noch immer keine DNA-Tests bei illegalen Einwanderungen vorschreibt. Das britische Strafverfolgungssystem verteidigte sich in diesem Fall damit, dass sie sagten, dass Konowski durch die Maschen schlüpfen konnte, weil er als illegaler Ausländer für das britische Strafrechtssystem unsichtbar war. Wenn die Person nicht existiert, kann man sie nicht vor Gericht bringen, hieß es. Die polnische Regierung hat erklärt, dass sie Kunowski gerne strafrechtlich verfolgen würden, sollte er jemals in Großbritannien freigelassen werden. Wobei, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Großbritannien ihn an das Land ausliefern würde, das seine Inhaftierung und Strafverfolgung so oft verfuscht hat. ist jetzt ein Gedankengang von mir. Weidemar Schmarczewski, der polnische Staatsanwalt, sagte in einer Pressekonferenz dazu, er sollte für den Rest seines Lebens hinter Gittern bleiben. Es tut mir leid, dass dieser Psychopath jemals nach Großbritannien gekommen ist. Andrichis Mutter Elspieta Konowski verteidigte ihren Sohn in einem Interview mit der Daily Mail. Er ist krank, nicht böse, sagte sie. Er braucht eine angemessene medizinische und psychologische Betreuung. Er ist mein Sohn und ich liebe ihn. Sie sagt, sie telefonieren oft miteinander und ihr Sohn lobt immer das gute Essen und die gute medizinische Versorgung im britischen Strafvollzug. Der Mord an Katharina Koneff hat ihre Familie zerstört. In einer Erklärung anlässlich der Verurteilung Konowskis sagte Jacqueline Konew, es ist mir unbegreiflich, wie er in das Vereinigte Königreich einreisen konnte, um dieses Verbrechen zu begehen. Ich hoffe, dass dieser böse Mörder in der Hölle schmort. Zu wissen, dass er im Gefängnis ist, reicht mir nicht aus. Ich hoffe, dass er für den Rest seines Lebens jede Minute leidet. Katharinas Eltern trennten sich im Jahr 2000, vier Jahre nach dem Mord. Pavel Konneff sagte, dass sie die Barriere nicht überwinden konnten, die entstand, als seine Frau ihn im Gefängnis sah und ihn des Mordes an ihrer Tochter beschuldigte. Ich hatte mein kleines Mädchen verloren. Aber meine Frau griff mich an und mein sechsjähriger Sohn schaute mich mit Hass in den Augen an, sagte er in einem Interview. Die Dinge waren nie mehr so, wie sie waren. Die Wut und der Hass danach waren unerträglich. Ich habe mich ständig mit meiner Frau gestritten. Es waren Kleinigkeiten, die uns aus der Fassung brachten. Alles, was uns an den Schmerz über den Verlust von Katharina erinnerte. Ich habe meiner Frau oft gesagt, dass ich sie hasse. Es war furchtbar. Ich hatte das Gefühl vor Trauer verrückt geworden zu sein. Schließlich konnten wir einander nicht mehr ertragen und trennten uns. Pavel berichtete auch, er habe einen Selbstmordversuch unternommen, sich aber entschlossen, seinem Sohn zuliebe zu leben. Jacqueline Konev sagt, dass der Kummer wie eine dunkle Wolke über ihrem Leben hängt. Sie sagt, sie kaufe zu Weihnachten Geschenke für ihre Tochter und führe imaginäre Gespräche mit ihr. Pavel hat Frieden mit der Verurteilung von Andrzej Konowski geschlossen. Er sagt, er habe das Gefühl, endlich den Teufel besiegt zu haben. Andrzej Konowski starb am 23. September 2009 im Gefängnis an Herzversagen. Kurz nach seinem Tod wurde ein Aufruf an die Öffentlichkeit gerichtet, um ihn möglicherweise mit weiteren Vergewaltigungen oder Morden in England in Verbindung zu bringen. Aber bis zum Jahr 2021 sind keine neuen Fälle mit ihm in Verbindung gebracht worden. Okay, und das war es erst einmal mit dem Fall. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt eben erst einmal eine kurze Pause gemacht. Denn ich sag's ganz ehrlich, das war schon harte Kost. Also, ja, diesen ganzen Fall muss man tatsächlich auch erst einmal verarbeiten. Ich denke mal, euch geht's auch so oder vielen. Ja, aber es hilft ja nichts. Das macht diese ganzen schrecklichen Verbrechen auch nicht weniger schlimm. Mal ganz ehrlich, was gibt es groß zu Andrzej Kunowski und seine Taten zu sagen, außer eben, dass sie unglaublich schrecklich waren? Ich konnte mich ja in der Folge schon kaum zurückhalten, vor allem, als es darum ging, wie oft er es doch geschafft hat, aus dem Gefängnis freizukommen, beziehungsweise seiner Haftstrafe zu entkommen. Denn ganz ehrlich, ähm, ja, ich denke, er wird ja nicht spektakulär aus dem Gefängnis geflohen sein, sondern sicher, wie ja auch schon gesagt und auch bestätigt in dem Einfall, eben Freigänge oder Hafturlaube dafür genutzt haben, von der Bildfläche zu verschwinden. Aber egal wie, die Male, in denen er dann aber erneut verhaftet wurde und vor Gericht gestellt wurde, da waren die Strafen, die er bekommen hatte, doch alles andere als gerecht, also nach meinem Empfinden. Aber dieses Gefühl begegnet uns ja oft bei Kriminalfällen, bei denen schlussendlich der Täter oder die Täterin vor Gericht steht und seine oder ihre Strafe erhält. Ich denke, dieses Gefühl kennen wir alle. Doch warum ist das eigentlich so? Warum kollidiert unser Rechtsempfinden so oft mit den Urteilen der Richter? Und dazu habe ich mal ein bisschen recherchiert und bin auf ein Interview gestoßen, in dem schon, wie ich finde, ganz interessante Denkanstöße gegeben wurden. Und zwar geht es um die Oberfrage, wie gerecht ist das Recht? Und der Artikel stammt vom Hamburger Abendblatt und ist aus dem Jahr 2018. Hier hat der Journalist Marc Hase mit dem Strafrechtler Florian Jesberger und dem Rechtsphilosophen Reinhard Merkel gesprochen. Und als erstes fällt hier ein Sprichwort, welches sehr interessant ist, denn es heißt, vor Gericht bekommt man keine Gerechtigkeit, sondern ein Urteil. Reinhard Merkel sagt dazu in dem Interview, dass auch er Urteile schon im hohen Maß als ungerecht empfunden hat, aber trotzdessen auch weiß, dass das Urteil aufgrund eines verfassungsgemäßen Verfahrens zustande gekommen ist, in dem die Rechtsordnung gilt und Gerichte haben eben dieses Recht anzuwenden. Florian Jesberger fügt dann hinzu, Recht ist nicht dasselbe wie Gerechtigkeit, es kann auch ungerechtes Recht geben und doch bleibt es Recht. Weiter geht es dann mit Fragen, wieso das Recht eben so unterschiedlich als gerecht wahrgenommen wird. Und auch hier sind sich die beiden Interviewpartner einig, dass es eben keine verbindlichen Kriterien für das Rechtsempfinden gebe. Und Jesperger sagt, nur ein Recht, das in seinen allgemeinen Rechtsnormen als überwiegend gerecht empfunden wird, kann für die nötige Akzeptanz sorgen, um auch respektiert zu werden. Es ist eine wichtige Funktion des Rechts, namentlich des Verfassungsrechts, die Rahmenbindung herzustellen, innerhalb derer dann in der Gesellschaft über die Gerechtigkeit verhandelt werden kann. Ich verlinke euch den Artikel in meinen Shownotes, dann könnt ihr euch das ganze Interview einmal selbst durchlesen, es ist wirklich interessant. Ich denke, dieser kleine Abschnitt hier jetzt reicht erst einmal aus, um das Wesentliche anzusprechen. Ja, Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit, denn die richterlichen Urteile müssen sich in einem gesunden Rechtsstaat eben an der vorhandenen Rechtsordnung orientieren. Und es gibt ja auch viele Fälle, in denen die Richter selbst eigentlich ein ganz anderes Urteil sprechen würden, als sie es im Endeffekt tun, weil sie sich sonst außerhalb der Rechtsordnung bewegen würden. Und wenn sie das täten, müssen wir uns auch mal überlegen, was würde das wohl bedeuten? Und ich denke, ähm, ja, da muss man nur mal ein paar Jahrzehnte zurück in die 40er Jahre reisen und nachschauen, wie es damals war, wie damals mit Urteilen umgegangen wurde. Nämlich sehr willkürlich. Ja, beantwortet jetzt natürlich nicht die Frage, warum wir Urteile als ungerecht empfinden. Aber ja, es ist schon mal so ein kleiner Einblick, kleine Denkanstöße. Vielleicht könnt ihr die weiterführen. Und ja, schickt mir gerne auch eure Gedanken. Ich freue mich auf eure Mails, auf eure Denkansätze. Ich finde sowas immer super spannend. Nehmt es auch gerne mit in eure Familie, in euren Freundeskreis. Dann habt ihr auch irgendwas zu erzählen und mal sehen, wie unterschiedlich dann auch die Auffassungen sind. Und ich glaube, das kann dann auch ein ganz spannender Abend werden. Ja, na gut, aber ich glaube, bevor das hier jetzt alles zu philosophisch wird, beende ich diesen kleinen Ausflug mal und komme noch einmal kurz auf André Tschikunowskis Modus Operandi zu sprechen. Vielmehr auf die Tatsache, dass zu diesem Jahr gehörte, dass er seine Opfer bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hat. Ich hatte euch ja in der Folge schon erzählt, wie die Kriminalistik oder Kriminalpsychologie dies einschätzt. Das Wirken gilt als die intimste Form der Körperverletzung oder des Mordes, weil die Tat so persönlich ist. Sie gibt dem Angreifer ein unvergleichbares Gefühl der Beherrschung und der Kontrolle über die Tat und das Leben. Und... Den Tod des Opfers. Und ich denke, dies sagt schon mehr als genug. So viel kann man jetzt gar nicht darauf eingehen, weil in Bezug auf Konowski passt die Aussage auch, finde ich. Auch als Nicht-Kriminologe. Ähm, man bekommt schnell genau dieses Gefühl, wenn man seine Taten liest oder hört. Er wollte die Macht spüren, die er hatte, wenn er die Entscheidung darüber treffen konnte, ob sein Opfer weiterleben darf oder sterben muss. Bis auf Katharina Konneva hat er seine Opfer ja alle am Leben gelassen, wobei man ja bis heute nicht sicher weiß, ob er nicht auch in anderen Kriminalfällen verwickelt gewesen war. Es hat sich ja aufgrund dieser Tatsache, also dass Katharina sein einziges Mordopfer war, natürlich auch die Frage gestellt, ob er sie überhaupt umbringen wollte oder eben der Mord ein, ich sag jetzt mal, versehen war, in Anführungszeichen, weil er ja auch gestört wurde bei seiner Tat. Ja, und weil Konowski selbst ja vor Gericht davon sprach, dass er sie nicht umbringen wollte. Ja, aber im Endeffekt würde eine ja, Antwort darauf ja jetzt auch keinen Unterschied machen. Na gut, ich lasse euch jetzt einfach mal so mit meinen Gedanken zurück, alleine bei euch. Wie gesagt, verarbeitet sie, schickt mir gerne eure Gedanken nochmal. Ja, und dann würde ich jetzt langsam zum Ende kommen, aber nicht ohne den Real Crime der Folge. Also, passt auf. Ein deutscher Bankräuber schickte spöttische E-Mails an die Polizei, in denen er sich über ihre Bemühungen, ihn zu verhaften, lustig machte. Zuerst ließ er sie wissen, dass sie sich in Alter, Körperbau und Akzent geirrt hatten. Dann korrigierte er ihre Meldung, dass er zu Fuß geflohen sei. Nein, er hatte einen Fluchtwagen. Das letzte Wort hatten jedoch die Polizisten, als sie den Mann ein paar Stunden später verhafteten. Sie benutzten seine E-Mail-Adresse, um ihn aufzuspüren. Düdüm, ouch. Okay, 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 dann würde ich euch bitten, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, Schreibt mir bitte eine liebe Bewertung, drückt den 5-Sterne-Knopf, haut auf den Like-Button, abonniert den Podcast, teilt ihn mit euren Liebsten. Ja, es ist wirklich so, damit helft ihr mir und wahre Verbrechen wirklich sehr, auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, ist es so. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast, folgt mir und flutet meine Wand mit Herzen. Das ist super cool, das wäre super lieb von euch. Und anschließend könnt ihr dann auch noch in meinen Merch-Shop bummeln und in meinen Podcast Paranormale Verbrechen reinhören. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch eine kleine große Überraschung für euch, denn nächste Woche schon hört ihr hier bei Wahre Verbrechen eine gruselige Halloween-Sonderfolge. Kramt also schon mal eure Taschenlampen raus und dann würde ich sagen, gut, wir hören uns dann. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.